0: Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Tür. Ich bin die Auferstehung. Und ich bin der Weinstock. Und das finde ich toll am Johannes-Evangelium. Das sind so einfache, plastische Bilder, die sind nicht schwer zu verstehen. Licht, Leben, Weg. Da weiß ich was, aha, das hat irgendwie was mit Jesus zu tun. Und so kann man das Johannes-Evangelium, kann ich das ganz einfach lesen und es spricht sofort. Und das Gute am Johannes Evangelium ist, dass es da wie so eine zweite Ebene gibt. Wenn ich anfange, noch mal genauer nachzuschauen, dann kommt da noch viel mehr. Eine große Tiefe, eine Kraft, etwas, ja, etwas Geheimnisvolles begegnet mir da. Und auch heute, auf den ersten Blick ganz einfach, und dann steckt da sehr viel drin. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Jesus will, dass wir fruchtbar sind, dass wir äh, etwas hervorbringen, daran ist er interessiert, wie geht das? Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, erinnere mich an meine allererste Predigt, mir stehen nur noch so die zitternden Knie von mir vor Augen, alles andere habe ich so doch vergessen über die Jahrzehnte, und sang da in einem Sagenumwobenen Chor, mit. der setzte sich hin, ich blieb stehen, und mir fiel nicht viel ein, ich denke, das war auch keine lange Geschichte, aber ich hatte diesen Text, ich bin dieser Weinstock, was Jesus sagt, ihr seid die Reben, diesen plastischen Text, und konnte mich da bestimmt irgendwie durchhangeln, und es ist auch ein, eine schöne Sache, worum geht es da, es geht um Jesus. Der ist sozusagen die Grundlage oder Gott sogar die Grundlage. Jesus ist da und wir sind die Reben, wir hängen da irgendwie dran. Wir sind mit ihm verbunden und am Ende kommt Frucht heraus. Und wie das genau im Text steht, das lese ich jetzt. Im johannes Evangelium im 15. Kapitel steht, Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rede ab, Rede, Rebe ab, die keine Frucht bringt, und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe, beschnitten. Bleibt in mir, und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch gewährt werden. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. So ein Weinstock. Weinberg, das stand jedem vor Augen. Das war ganz, was ganz Natürliches, kam jeder dran vorbei. Zu so Zeiten Jesu hatte das schon eine lange Tradition, die Menschen kannten sich aus. Also Jesus brauchte was ganz Bekanntes. Da gingen sofort Kronleuchter bei den Leuten auf, allerdings bei mir nicht. Ich bin nicht in der weinbau gegen groß geworden. ich habe da keine Ahnung. Aber ich war in Meißen mit so einem Weingut und da gab es eine Führung. Tim Strasser hieß das, glaube ich, und die war richtig gut. Und da habe ich erst mal gemerkt, da steckt ja wahnsinns drin. Es ist ja wirklich krass, was die Leute da machen müssen, damit diese Frucht entsteht. Das fällt nicht vom Himmel, das geht nicht vom Sofa aus, sondern da müssen Menschen hart arbeiten. Und dann, wenn die mit ihrer Schere rumlaufen, schnipseln sie sich einfach so dahin, sondern das hat einen Plan, das sieht erst mal dramatisch aus, sie schneiden alles ab. Schneiden nicht alles ab, sondern es hat das Ziel, dass am Ende bei dem Weinstock Frucht wird. Allerdings müssen da einige Reben fallen und das sieht schon dramatisch aus. Aber die Leute kennen sich aus und die machen das gut. Damals war das ganz klar. Die Menschen wussten das. So ist das. Und Jesus gebraucht ähm, dieses Bild, um da sofort was auszulösen. Er sagt, Weinberg muss das einmal machen. Gott, ja, das ist klar, der ist überhaupt für alles da. Dann Weinstock, Jesus. Er ist sozusagen die Quelle dieses Ganzen, die Reben, die kommen jedes Jahr, das ist auch selbstverständlich, und die Reben, die haben nichts anderes im Sinn oder zum Ziel, als dass da Frucht wächst. Das ist was ganz Natürliches, es passiert. Und Menschen müssen sich drum kümmern und die pflegen, dass das auch schön ist und was abschneiden. Aber das Ziel von dem Weinberg ist nicht, dass er schön aussieht und kulturelles Weltkulturerbe irgendwie darstellt, sondern das Ziel sind Trauben, die dann zu Wein werden. Das ist der Witz an dem Ganzen. Und das löst es sofort bei dem Hörer aus. Und es löst bei dem Hörer damals noch was aus, denn die wussten, ah, Weinberg, das sind doch wir damit gemeint, das Volk Gottes. Und ach, ist da nicht immer was schiefgegangen? Und da, das wird mehrfach berichtet, mein Testament, und an einer Stelle möchte ich nur mal lesen, aus dem Jesaja-Buch, da heißt es, habe ich nicht für meinen Werden Weinberg alles getan, sag Gott, konnte ich nicht mit Recht eine reiche Ernte erwarten, warum brachte ja, nur kleine, saure Trauben. Also Gott zeigt sich enttäuscht, dass das, was eigentlich ganz natürlich ist, dass ein Weinberg Frucht bringt, sozusagen, dass das voll Gottes mit ihm verbunden ist, dass es das nicht passiert. Und so natürlich wie das beim Weinberg ist, so soll es auch bei den Menschen sein, die mit Gott in Verbindung sind. So soll es auch bei, wie bei uns sein. Und Jesus greift dieses Beispiel mit Absicht auf und steigt da sozusagen neu ein und sagt: äh, Damit äh, Gott hat nicht die Flinte ins Korn geworfen, sondern Gott startet neu. Gott sucht wieder diese Verbindung zu seinen Menschen und sucht am Ende auch diese Frucht. Gott gibt nicht auf. Und das ist ein wichtiges, ein großartiges. Signal dieser Weinstock, dieses Bild, was Jesus da den Menschen vor Augen stellt. Und er stellt es den Menschen vor Augen, weil es ein Ziel hat. Am Ende soll diese Frucht entstehen. Und da bringt Jesus so zwei Aspekte mit rein, wie diese Frucht kommt. Er redet von was abschneiden und er redet von bleiben. Und in Vers 3 sagt er, ihr seid schon durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe, beschnitten. Denkt Jetzt geht es so ein bisschen aus dem Bild heraus. Der Weinstock ist jetzt nur noch so der bildhafte Hintergrund. Merkt man, jetzt meint Jesus was anderes. Was, 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 wie ist das? Wenn Jesus was sagt, wie hat er da was abgeschnitten? Da muss man überlegen, was sagt denn Jesus oder wovon redet denn Jesus? Jesus redet immer von Gott. Gottesreich, Gotteswelt, Gott. Anderes Thema gibt es nicht. Und zeigt es dann auch auf unterschiedliche Weise, die man heilt und befreit und Menschen in die Nachfolge ruft. Das ist die Botschaft von Jesus. Und wer das aufnimmt, wer das hört, das scheint schon eine, sagen wir mal, konzentrierende Kraft zu haben. Dass ich plötzlich etwas in den Blick nehme, was ich vielleicht natürlich nicht im Blick habe. Gott. Also dieses Wort Jesu, und das Wort Jesu höre ich ja nur dann, wenn ich auf mich auf Jesus konzentriere. Damals bei den Menschen, die in Jesu Nähe waren, wer da 10 Kilometer weg gewohnt hat, hat nicht direkt Jesu Stimme gehört. Also dieses Wort Jesu heißt, du musst auf mich schauen und ich richte deinen Blick auf Gott. Ein bisschen um die Ecke rum, aber dieses sozusagen dieses, ähm, diese Reinigung, sozusagen, die hier an dem Weinstock vollzogen wird, äh, dieses Wort Jesu, was, was er da sagt, ist, ähm, indem ihr mich hört, hört ihr etwas von Gott. Und Gott ist diese reinigende Kraft. Ähm, beim Weinstock war das ganz normal. Der wuchs, die Kräfte kamen vom Weinstock und so ist es ja auch nicht anders. Diese, diese Rebe soll, deshalb wird sie ja konzentriert, wird sie ja beschnitten, dass sie nicht, nicht verzweigt und viele Blätter treibt, sondern dass sie Frucht bringt. Und dass diese Nährstoffe, die, die kommen, die von Gott kommen, die durch diesen Weinstock kommen, die durch Jesus kommen, die bringen diese Frucht hervor. Deshalb ist das Beschneiden etwas sehr Wesentliches. Jesus hat den Mut, das so zu sagen. Und ein weiterer Punkt ist, das betont Jesus sehr oft, das scheint ihm fast noch wichtiger zu sein. In diesem ganz kurzen Text kommt das fünfmal vor, dieses Wort, er sagt, ähm, ihr sollt in mir bleiben, an mir bleiben. Bleiben klingt so ein bisschen, ja, ich setze mich mal hin und bleibt dann da, ja, zu Hause, Corona. Ähm, ganz so ist es nicht gemeint, wenn man jetzt mal guckt, was steckt in diesem Wort bleiben, da steckt da drin, an etwas festhalten. Ja, halt mal eine Weile an etwas fest, das ist, äh, kann ein schmerzhafter Prozess sein. Das heißt sogar, äh, wohnen, also richtig mit, mit sich etwas mit etwas verbinden. Und äh, wenn du irgendwo wohnst, dann halt verbringst du Zeit damit, dann lebst du da, dann weißt du, wie sich da anfühlt. Dann ist es nicht nur mal ein kurzer Moment, drei Bitten und Gott, dann hat es sich wieder erledigt, sondern es ist, eine, es ist etwas, was in, in das, das Leben durchdringt. Und das ist ganz erstaunlich. Also schon erstaunlich, ne? diese Rebe, Jesus sagt, mein Wort wäre wichtig, dass er mal hört, was ich sage. Und diese, diese bleibende Beziehung, die sehr energiegeladen ist, also mit wohnen, festhalten, sich auf dieses konzentrieren. So ein bisschen wie bei der Rebe, alles wird abgeschnipselt. Ich konzentriere mich auf diesen einen, auf Jesus und auf die Beziehung mit ihm. Das traut Jesus seinen Jüngern zu. Also, ihr könnt ja auch sagen, Gott ist doch alles. Natürlich ist Gott alles. Ohne ihn wäre der ganze Weinstock nichts. Aber er traut dieser Rebe zu, also uns zu, auch manchmal im Rebchen, dass er sagen, nee, ich setze alles dran, um mit dieser diese Kraft von Gott aufzusaugen und dazu brauchst du bestimmte Voraussetzungen. Sein Wort hören, an ihm bleiben. Und das klingt so ein bisschen nach, oder nicht nur ein bisschen, das klingt sehr nach einer Beziehung, dieses Wohnen. Wenn ich irgendwo wohne, dann nehme ich zu den Menschen, wo ich bin, auch Beziehungen auf. Beziehung auf. Das ist also nicht nur eine To-Do-Liste, Gott, erledigt, abgehakt, erledigt, sondern da entsteht was, da bewegt sich was, da ist was mit ihm, geht was, geht was aus von ihm. Und dann gibt es ja sogar diese verschwenderische Zusage die Gott macht, wenn wir an ihm bleiben. Er sagt doch, wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch gewährt werden. Also wenn wir sozusagen diese Sicht Jesu haben, wenn wir an ihm bleiben, wenn wir verbunden sind, auf ihn ausgerichtet haben, dann, dann verändern sich ja auch nochmal Bitten, unsere Wünsche, die werden einen anderen Klang haben, als wenn ich einfach sage, oh Gott, jetzt mach das mal. Und diesen, dieser Bitte, da hat Gott eine große Verheißung äh, hineingelegt. Und dann hat Jesus auch den Nerv, und das ist ganz erstaunlich, sozusagen das Kleingedruckte ganz normal groß zu schreiben. Er sagt, diese Verbindung zu mir, die ist auch lebensnotwendig. Wird doch sehr drastisch beschrieben hier in dem Predigtext: die Reben werden abgeschnitten und dann gesammelt und am Ende in die Biotonne oder verbrannt. Das sagt Jesus auch. Also diese Verbindung, aber dabei bleibt er nicht, sondern er lädt immer wieder ein: er sagt, bleibt, 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 bleibt an mir, verbindet euch mit mir. Äh, bleibt bei mir. Und das erinnert mich so ein bisschen, äh, wenn mein Sohn kommt und sagt, mein kleiner Sohn kommt und sagt, du, äh, wollen wir was zusammen machen? Und ich sage, ja, dann freut er sich, dann geht es gar nicht so sehr darum, was wir dann im Einzelnen machen, sondern einfach, dass wir Zeit miteinander verbringen und dass wir sozusagen signalisieren durch Worte und durch, durch das, was wir dann äh, einfach tun, dass man, du, mir liegt an dir, ich verbringe gern Zeit mit dir und dann entsteht Beziehung, dann vertieft sich was. Und das meint Jesus hier, auf ihn hören und bei ihm bleiben, mit ihm verbunden sein, dass so richtig ähm, organisch was passiert. Und das Ganze, nicht einfach nur, dass man wächst und wächst und wächst, sondern das hat ja ein Ziel. Dieses Ziel ist, dass diese Frucht entsteht. könnte man dann sagen, jetzt bin ich mit Jesus verbunden, höre sein Wort und bin ein toller Christ. Ähm, da gibt es noch einen anderen Ton und den finde ich sehr interessant. Da heißt es nämlich im letzten Vers, darin wird mein Vater verherrlicht, dass... Ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Viel Frucht ist auf jeden Fall das Ziel, nicht nur Frucht, sondern sogar viel Frucht. Aber was soll die Frucht machen? Sie soll Gott verherrlichen. Und das finde ich schon eine sehr nachdenklichen oder eine sehr nachdenkenswerte Vorstellung. Was bringe ich eigentlich so hervor? Meine Worte, meine Gedanken, was ich so mache, mein Geldbeutel, meine Zeit. Meine Beziehungen boah, verherrlichen die Gott. Äh, bleibt mir auch schnell der Mund offen stehen und denke, uy, wie soll das sein? Und das ist so dieses Ziel, was so aus dieser dichten Beziehung zu Jesus kommt. Und da bin ich wieder sehr froh, dass, der, dass Jesus von diesem Weinstock spricht, aus dem ja alles kommt der diese Kraft hat, der diese, diesen Lebens sozusagen diesen Geist Gottes in mich hineinlegt, diese Kraft Gottes in mich hineinlegt. Natürlich muss ich bleiben an ihm, mich auf ihn ausrichten und manches fällt dann auch, nicht nur ohne Schmerzen, klar, aber ohne seine Kraft, nee, das wäre nichts. Und da bin ich froh, dass die dass es doch was ganz Natürliches beim Weinstock, dass die Reben wachsen und die Frucht kommt. Und das wünsche ich mir auch für mich und für dich, dass genau das passiert, dass Jesus diese Kraft hat, wo ich denke, wie soll ich etwas sein zur Herrlichkeit Gottes? Wow, das ist ein tolles Wort. Aber Jesus sagt es seinen Jüngern und traut es den Menschen auch zu und sagt, das, das ist das Ziel, dass ihr Frucht bringt, dass euer Leben, ihr selbst das, was ihr tut, denkt, sagt, macht, das ist Gott verherrlicht. Starker Tobak. Und Gott tut es. Und Gott tut es. Was für ein Geschenk. Und dann gibt es noch so einen ganz kleinen äh, Schlag oder nee, wie sagt man so einen ganz kleinen Impuls zum Schluss. Da ist nämlich, und meine Jünger werdet. Und nicht, bin ich das nicht schon? Doch, Gott verbunden und so. Aber dieses Werden ist noch mal was so dynamisches, dass es nicht darum geht, oh jetzt hab ich's, sondern in dieser Beziehung, in dem Bleiben, in dem Hören auf das, was Gott sagt, in dem, was von ihm kommt, da äh, entsteht was. Und dann ist, fällt es ja auch nicht alles vom Himmel, sondern ich brauch, muss mir überlegen, wo ist dieser Ort, wo ich äh, auf Gott höre? Habe ich da einen Ort? Habe ich auch einen Zeitpunkt? Habe ich Menschen, mit denen ich das gemeinsam tun kann? Das ist ziemlich wichtig. Ich glaube, dass, äh, diese Frucht, die braucht so... Es ist nichts ähm, Übernatürliches. Natürlich, einerseits ist was Übernatürliches, weil Gott es in mein Leben legt, aber ich muss so Landeplätze schaffen, wo geht das und wo ist der zeitliche Rahmen dafür, wo ich mich auf ihn konzentriere, wo ich Zeit habe für ihn, wo ist der Ort, wo das gut geschützt auch passieren kann, in den Kreisen, in Gottesdiensten, in den Formen, in, mit den Menschen, mit denen ich unterwegs bin, die auch glauben, die mich ermutigen, die ich ermutigen kann. Und da ist gut zu wissen, dass es sowas gibt oder mir auch zu organisieren, wie mache ich das? Und wie dann die Frucht aussieht, das kann ganz unterschiedlich sein. Entscheidend ist der Punkt, dass sie Gott verherrlicht und ich gucke, wie äh, kann ich das in meinem Leben verankern, dass ich an Gott bleibe und mit ihm lebe. Jesus ist diese Kraftquelle. Jesus ist diese Quelle aller Dinge. Und da bin ich sehr froh, dass ich mir das nicht aus herausmelden muss, sondern Jesus schafft dieses Wunder. Jesus ist die Quelle aller Dinge. Jesus, von Jesus kommt diese Kraft. Und von ihm kommt das, was ich brauche und dann kann ich an ihm bleiben. Das ist so diese Herausforderung und ich gucke, wo das geht. Auf ihn hören, gucke, wie ich das mache, wie ich das ganz umsetze im Alltag, wie ich da mit ihm verbunden bin, wie ich Zeiten habe, wo ich sein Wort lese, wo ich mich mit Menschen unterhalte, die äh, an ihn glauben. Und dann passiert dieses Wunder, dass Gott Frucht. Hervorbringt und er verherrlicht wird. Und da bin ich sehr gespannt, wie Gott das bei mir tut, wie Gott das bei uns tut, wie Gott das in seiner Gemeinde tut. Aber ich freue mich über diese Kraft, die Jesus da hineinlegt und dieses Bild sagt: So wird es sein. In allen Brüchen, in allen Schwierigkeiten, in allen Zweifeln, aber so wird es sein. Mein Reich kommt. Und da freue ich mich drauf und sage: Gott komm mit deinem Reich, Jesus, komm mit deinem Reich und lass das aufwachsen und Frucht entstehen hier, wo wir sind, dass viele an dir Anteil haben und an dem Leben, was du schenkst. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du eine so große Zusage bist, dass du diesen Raum zur Verfügung stellst und ich bitte dich, also du siehst, wo wir herausgefordert sind und wo wir denken, wir sind überhaupt nicht bei dir und gar nicht, dass du uns dann mit hineinnimmst in diese Beziehung zu dir und wir Anteil haben an deiner Kraft, an diesem Strom des Lebens, an deinem Geist, an deiner Vergebung, an deiner Liebe. Danke, dass du das so initiierst. Und nun bitten, bitte ich dich, dass wir in dir bleiben, auf dich hören und dass da was entsteht, dass unsere Leben unsere Gemeinden, unsere Gesellschaft, unsere Welt verändert wird, weil du mitten unter uns...